0: Historiels pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image, car elles savent qu'elles méritent plus pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers. Il suffit juste d'aller sur mon Instagram Alicia.WK. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si c'est pas le cas, j'espère cet épisode te remontera le moral. Alors euh, déjà, avant de commencer, euh, cet, ép cet épisode qui a été largement demandé, l'épisode 2 de Hit Girl Boss Darius ou That Woman Boss diary ». C'est vraiment un sujet qui a été vachement demandé, que ce soit par mes clients, par euh, mes abonnés et euh, par mes amis. Je ne m'attendais pas. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que le premier épisode a vraiment cartonné et merci. Deuxièmement, euh, merci encore parce que vous avez été de plus en plus nombreuses à écouter sur votre propre vérité. Euh, vraiment, je n'ai pas les mots, euh, ça m'a remotivée, je ne vais pas vous mentir. Euh, J'espère aussi que vous avez aimé les interviews, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je, euh, et que vous aimez que euh, m'entendre, mais je voulais aussi vous amener un peu de renouveau dans, cette, euh, dans ce mois de janvier, euh, pour pouvoir continuer sur le fait de, du mouvement, du euh, le fait de, de cette nouvelle année, qu'on veut avoir plein d'énergie, et je sais qu'au bout de quelques semaines, eh ben on a moins euh, envie en fait de cette énergie de nouvelle année qu'on a envie de transformer diminue donc le fait d'avoir aussi d'autres personnes d'autres personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat peut-être ça va ça va vous aider aussi de vous raviver et de voir en fait que c'est possible de lancer son business et de commencer à vendre donc aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai quitté le mouvement girl boss euh, ou en fait, je pense que je me suis rendu compte que ce mouvement girl boss m'apportait beaucoup de culpabilité, m'apportait beaucoup de sentiments euh, d'échec, et que je suis plus rentrée dans, un, dans une era, euh, dans une nouvelle ère où euh, j'écoute plus mon énergie féminine, car ça m'a permis de beaucoup plus vendre que quand j'étais 100% dans le mouvement girl boss. Donc, pour, je t'invite euh, comme d'habitude pour cet épisode c'est euh, de prendre un thé, un chocolat chaud, ta petite plaie, de te mettre en pyjama, c'est comme une soirée pyjama, euh, vraiment euh, j'adore faire ces épisodes où vraiment vous allez voir une partie de moi, euh, c'est vraiment des épisodes où j'aime beaucoup le faire et j'ai remarqué vraiment que le premier épisode vous avez vraiment aimé et euh, ça montre aussi que bah, je ne m'étais pas trompée, c'est vraiment que l'année dernière vous avez beaucoup aimé euh, tout ce qui concerne comment développer son business et comment être plus dans son énergie féminine, euh, dans son business aussi, donc euh, et dans sa vie de tous les jours. Et donc, bah, j'adore parler d'énergie féminine et euh, surtout bah, comment je développe mon business et comment j'ai réussi à trouver un équilibre et qui me permet de vendre. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais d'abord faire une introduction sur c'est quoi exactement le mouvement girl boss Et ça, c'est vraiment important de le comprendre que... Euh, ce moment girl boss est vraiment euh, était quelque chose de très très puissant euh, parce que ça a beaucoup aidé à des femmes à de être dans leur empowerment et être dans l'inspiration que c'était possible déjà d'arrêter de, de se critiquer de de se d'être de se promotionner et trois de développer euh, son leadership euh, et ce ça a vraiment permis de développer des communautés autour de euh, de l'entrepreneuriat mais qui concernait beaucoup les femmes parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début l'entrepreneuriat était vraiment euh, développé dans un milieu euh, très très euh, masculin et donc ce mouvement euh, Girlboss permettait de réfléchir en disant bah, en fait moi aussi en tant que femme c'est possible pour moi de développer un business que ce soit dans le physique ou euh, sur internet et ça c'est vraiment important de se dire donc ce qui a, qui a permis à beaucoup de femmes de changer leur mindset et qui a permis à beaucoup de femmes d'être de créer euh, une communauté qui est euh, qui est, euh, qui apporte du support et aussi euh, une collaboration et ça leur permet en fait de collaborer sur leur succès avant de célébrer leur succès et surtout en fait de se dire bah en fait je suis c'est capable en fait cette femme entre guillemets gagne tant donc moi aussi c'est possible pour moi de gagner cette somme là et ça c'est vraiment important de de se rendre compte là et ce mouvement boss a été, euh, a été euh, designé, a été créé par Sofia Amoroso. J'espère que je le prononce bien. C'est une entrepreneur et fondeur de, de, euh, de Fashion Will Start Nasty Girl qui a créé le terme girl boss en, en 2014. En fait, elle a écrit euh, un livre qui s'appelait girl boss où en fait, elle parlait de son succès et que... Euh, Comment elle a réussi à développer sa marque Nest sur eBay et qui a permis en fait ton, son développement en tant que business woman ce euh, livre de cette de sophia amour euh, désolé désolé la consassion a permis en fait de beaucoup euh, de femmes de se dire en fait que bah, c'est possible pour moi d'être une goldboss ça a permis aussi à cette marque de, de développer jusqu'à ce qu'elle jusqu a elle a fait une banqueroute, c'est-à-dire qu'elle a, euh, a déposé le bilan en 2016, mais le terme girl boss a toujours été sur le terme de puissance, c'est-à-dire que c'est vraiment un terme qui, qui s'est dit, mais en fait, euh, voilà, c'est un terme qui est associé au leadership féminin et à l'indépendance féminin. Et ça, c'est vraiment important de se dire ça. Et euh, c'est un mouvement qui était de plus en plus populaire. Euh, dès de 2010, mais vraiment cette femme a rendu populaire le mouvement boss et c'est ça était vraiment associé au fait d'être d'avoir de la confiance en soi, le succès et surtout en fait le, le, le fait de, de ne dépendre de personne, c'est vraiment le côté très indépendant et euh, souvent euh, le, le terme boss est vraiment associé au leadership, à l'entrepreneuriat et il euh, y a eu beaucoup de pages sur les sur euh, les réseaux sociaux euh, tel que des pages de motivation sur oui je vais être une girl boss tout ça et ça a vraiment développé l'archétype de la girl boss ou la femme euh, d'entreprise ou maintenant on a l'archétype de la leader c'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, quelque chose de très important parce que ça a permis à beaucoup de femmes de euh, de reprendre leur pouvoir comme j'aime bien dire et surtout en fait de, de vraiment affirmer leur carrière c'est à dire qu'elles se disent bah, j'ai aussi envie euh, d'avoir une carrière à succès. Je ne suis pas que femme, euh, pas que femme euh, à la maison, euh, je n'ai pas, euh, pas que besoin d'avoir un travail où finalement il faut se battre pour avoir le même salaire que les hommes. C'est vraiment le fait, en fait, on prend le pouvoir et en fait, vu que par exemple les sociétés actuelles en, en 2010 euh, ne donnaient pas la même chance ou le même salaire que les femmes, il y avait des femmes qui se sont dit, bah, comme on ne me donne pas... Cette chance, je vais créer ma propre chance. Bon, c'est vraiment le côté où on s'est dit, mais waouh, il faut vraiment ça. Moi, euh, je vais pas vous mentir, à cette période-là, j'étais pas encore dans ce mouvement-là. Moi, euh, j'étais dans mes études et euh, j'ai vraiment euh, commencé à connaître ces, euh, ce mouvement-là en, euh, en 2019 quand je me suis dit, euh, il est temps que je me lance. Donc, c'est vraiment quelque chose. Euh, qui a été euh, vraiment popularisé qui était vraiment populaire aux États-Unis et ça a commencé à arriver euh, des années plus tard généralement les mouvements comme ça ça commence toujours aux États-Unis puis ça vient en Europe notamment en France là où je vis et euh, le mouvement est vraiment associé est vraiment en fait en même temps célébré et critiqué parce que c'est vrai le fait de se dire que voilà il euh, y a des femmes qui sont capables de faire de l'argent comme des hommes il y a cette encore cette guerre entre les hommes et les femmes qui fait que bah voilà euh, je peux quand même gagner mon argent et donc je n'ai pas besoin des hommes car je peux gagner mon argent. Ça fait un peu aussi un esprit très féministe qui était là. Et euh, ça, ce mouvement, en fait, était le fait de se dire que en fait, je peux gagner mon argent, je peux être. Euh, je peux avoir du succès euh, en fonction de la méritocratie. C'est-à-dire que peu importe n'importe quelle barrière, la, la barrière d'être une femme ou une femme avec une différente ethnie, euh, peu importe mon niveau euh, d'éducation, je peux euh, réussir. Et ça, en fait, ça permet vraiment de se dire, bah voilà, en fait, je peux réussir peu importe ce que je suis. Et en fait, ça, ça permet aussi de se dire en fait que ça cassait vraiment le rôle traditionnel de la femme et qui entre guillemets, elle s'autorisait enfin à aller euh, voir euh, ses rêves. Et ça, c'est vraiment un point de se rendre compte que c'est vraiment un mouvement qui n'est pas, euh, à la base, qui n'est pas négatif. C'est vraiment le côté, on se dit que pour les femmes qui veulent euh, avoir une carrière, elles se disaient que bah, je n'ai pas besoin d'attendre que mon entreprise m'augmente comme un homme. Je peux moi-même créer euh, mon business et ça permettait aussi à des femmes qui euh, par exemple était mère au foyer de l'ancien business et de se dire en fait je peux travailler de chez moi et euh, en même temps m'occuper de mes enfants donc c'est vraiment quelque chose qui te permettait en fait de te dire bah en fait je, ouais, je peux être je peux poursuivre euh, ma carrière de femme euh, euh, ma carrière business et en même temps ne pas sacrifier euh, mon côté mère mon côté femme et euh, comme je t'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui te permettait en fait de vraiment te dire, bah vu qu'on était dans un mouvement où euh, les femmes, euh, bah, étaient solidaires, et ben il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui dès qu'elles mettaient girl boss sur Instagram, et ben, elles avaient des likes, elles avaient des abonnés, et en fait ça montrait vraiment euh, l'empowerment mode au féminin. Mais euh, comme je vous ai dit, ça, ce rôle-là est vraiment euh, quelque chose qui est complètement très, très euh, compliqué à avoir parce que même si le mouvement Boss a apporté beaucoup de, de choses, ça aussi a apporté quelque chose de très négatif. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le mouvement Girlboss est associé au fait de hustle, d'entreprendre le fait de leadership et d'indépendance. C'est-à-dire que c'est vraiment associé au fait que les femmes elles entre guillemets elles, elles, elles dirigent un business comme les hommes c'est à dire que les hommes c'est quelque chose c les hommes quand ils dirigent quelque chose c'est quelque chose où ils sont très dans le contrôle dans l'action dans le fait de toujours toujours en fait être dans le contrôle de montrer euh, leur salaire de montrer combien ils gagnent de montrer en fait combien de fois ils font telle ou telle chose c'est aussi ça peut être aussi de recouper dans le manuel donc en fait il y avait beaucoup de femmes qui euh, étaient là à se comparer comme des hommes. Et surtout aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'était vraiment ce mouvement-là. Il fallait être aussi, il ne faut pas se mentir, être une femme qui n'avait pas de problème au niveau financier. Parce que, en fait, quand euh, tu dois travailler tous les jours, 7 jours sur 7, euh, sans compter tes heures, et donc, en fait, ce qui fait que ça marche très très bien si tu n'as aucun problème ici, ton problème c'est que tu ne sais pas combien payer tes factures, euh, ou bien tu dois apprendre tout tu cette notion, en fait, de culpabilité. Au final, tu pas à avoir les mêmes résultats que les autres. Ce n'est pas un sentiment... Ça peut être un sentiment de, de jalousie, mais c'est vrai que dans ce mythe là cest c'est-à-dire que tout, toutes les femmes sont égales, sauf que ce n'est pas vrai en réalité. Il faut dire la vérité, dans la vraie vie, il euh, y, y a quand même des différences quand tu es euh, une femme euh, caucasienne ou une femme d'une autre, autre ethnicité, parce que, en fait, ça a été démontré que quand tu es dans une femme... Euh, qui est d'une autre ethnicité, et ben euh, l'algorithme par exemple, des euh, réseaux sociaux favorise beaucoup plus les femmes caucasiennes. Donc tu dois travailler beaucoup plus pour que tu aies beaucoup plus de visibilité. Et ça, ça a été démontré plusieurs plusieurs fois. Pareil, euh, même que ce soit même à l'école, c'est la même chose. Donc ce qui fait qu'il y a quand même un avantage euh, quand tu es une femme. Euh, euh, caucasien que quand tu es une femme d'une autre ethnicité. Et ça, c'est vraiment apprendre de se rendre compte que le côté où, en fait, ça donne une, une, tellement une pression du fait que pourquoi j'arrive pas à réussir, pourquoi j'arrive pas à avoir la même visibilité, alors que, par exemple, deux individus ont commencé euh, au même moment, et euh, ça donnait un sentiment aussi de frustration et de jalousie. Donc, ce qui fait que tu étais plus dans le côté où tu blessais ton côté euh, très féminin, donc l'énergie féminine, et tu disais, mais c'est pas possible. Euh, c'est euh, pas bien. Donc, c'est vraiment quelque chose où, en fait, ce mouvement-là, comme chaque mouvement, a des côtés positifs et négatifs, mais ce mouvement-là, on ne peut pas l'enlever de ce côté très, très négatif. En fait, on ne se dit pas, euh, oui, euh, il est mauvais. Non. Je pense que, pour moi, le mouvement de comme moi, ça m'a permis vraiment de développer cette envie, de développer mon business et de me dire, c'est possible pour moi de, de créer, d'être de, de payé pour être ma propre propriété et des femmes à avoir de l'argent à développer son but, sur le business. Et, en fait, j'ai commencé à voir que ce mouvement euh, ne me correspondait plus, au moins. Euh, c'était quand, en fait, j'ai eu les premiers prémis, c'était l'année dernière. Donc, comme je dis, je tiens à... En fait, je tenais, en fait, quand j'ai lancé mon business à la base, ce n'était pas pour suivre un mouvement, c'était vraiment pour développer mes propres règles. Et je me suis rendu compte que, vu qu'il y avait cette hype du girl boss en France, et ben je me suis rendu compte que dès que euh, dès qu en fait je, je n'avais pas les cases, ben j'avais ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de... En fait, ce n'est pas normal. Et vu que tu es tout le temps dans l'action, à toujours travailler de 7h jusqu'à minuit pour développer ton business, et je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser pour son business, attendez-vous bien, j'aime bosser pour moi. Mais il y a ce sentiment où quand tu es fatigué ou que tu es malade dans ce mouvement de Girl girlboss, c'est que tu es nul et donc tu n'arrives pas à te reposer et tu es vraiment dans la culpabilité. Et ça, j'ai vraiment, euh, remarqué ça avec mes clientes aussi qui, avaient, euh, qui ont, et, ou bien celles qui étaient passées, qui ont cette culpabilité-là, qui me disaient que, en fait, j'arrive pas à, à, me reposer ou à vraiment à prendre soin de moi ou à arrêter de regarder mes statistiques parce que, en fait, vu que je suis à fond dans le mauvais mouvement de girlboss, eh ben, je me sens en culpabilité comme je n'ai pas encore atteint mes chiffres, donc je n'ai pas le droit de me reposer. Et ça, en fait, j'avais ce problème-là au début de mon business. C'était que je travaillais tellement tout le temps, tous les jours, tous les jours, que euh, finalement, en fait, ça me causait en fait, des pannes euh, d'inspiration. Et donc, en fait, je me sentais frustrée quand je n'arrivais pas à créer. Et donc, quand je n'arrivais pas à créer, en fait, je me culpabilisais pour ça. Ça ne résoudrait pas le problème. Et donc, en fait, quand on est dans cette panne d'inspiration, qu'on est fatigué et tout, on... On continue à blesser notre énergie féminine et ça c'est vraiment important en fait que de se rendre compte que oui le mouvement girl boss est bien mais ça nous met quand même une certaine pression et comme j'ai dit à la base moi je voulais développer mon business par rapport à mes propres règles pas en suivre un, euh, un mouvement donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que ce mouvement girl boss est vraiment intéressant parce que ça m'a permis vraiment de reprendre mon pouvoir de développer mon business et tout, mais euh, paradoxalement j'étais trop rentrée dedans, ce qui m'a permis en fait aussi de avoir sentiment de culpabilité. Et en fait aussi, faut pas oublier en fait que, euh, que en fait j'ai vu ça au début. Enfin, j'ai terminé ma phrase, excusez-moi. ne bon, faut pas oublier aussi que quelque chose de vraiment très important, c'est que dans le mouvement girl boss, même si on parle d'empowerment, il y a ce côté-là où en fait on nous demande d'avoir de un business comme un homme, sauf qu'on n'est pas des hommes. Et j'avais vu ça, ce, ce, ce premier, euh, on va dire, ce premier euh, évêque de conscience, et c'est quand j'ai vu ma youtubeuse préférée américaine, parce que j'en ai une française, mais ma youtubeuse préférée américaine spécialement sur le business, j'en ai d'autres sur d'autres domaines, qui, euh, après avoir atteint un million d'abonnés, et euh, qui euh, avait tout quitté, qui avait même repris un travail pour montrer chaque étape, qu'elle qu elle avait... Franchement, j'aimais bien son parcours et qu'elle a dit, en fait, après avoir atteint un million d'abonnés et qu'elle faisait vraiment du chiffre, je crois qu'elle a, a mis un million euh, l'année, elle a dit, en fait, j'arrête mon business, je ne sais pas si je vais revenir, mais je m'occupe euh, de ma santé mentale et ma santé mentale vient à, avant euh, l'argent, mes finances. Et je me suis dit, mais en fait, waouh wow. Et en fait, c'est un statement, parce que dans le mouvement Boss, c'est choquant de voir une femme s'arrêter à, à un million et se dire, bah non, en fait, je suis fatiguée. Il y avait plusieurs personnes comme ça, il y avait d'autres aussi influenceuses, que j'ai oublié leur nom, où en fait, ils disaient, j'arrête Instagram. Ça ne me convient plus, Instagram. Euh, j'arrête mon business, je fais une pause. Et en fait, ça m'a... Au début, ça m'a Et Après, je me suis dit, mais en fait, si elles-mêmes, elles ont ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est le côté girl boss, c'était trop. Et ça m'a ça dit, en fait, que oui, en fait, il faut que euh, je crée quelque chose qui me permette, en fait, d'être plus en mon énergie féminine. Et, en fait, c'est pour ça, en fait, aussi, ce qui s'est passé. C'est comme l'année dernière, je suis tombée malade au mois de novembre. Donc, un an, enfin, de janvier, où je bossais comme jamais, euh, Novembre, pendant un mois, j'étais euh, malade. Et c'est là où j'ai eu mon meilleur chiffre d'affaires. Et en décembre aussi, j'ai vendu. Et en janvier, j'ai vendu. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai eu un déclic au mois de novembre. Mon corps refusait de bosser, j'étais malade. Et j'avais la première, les deux premiers jours, je me sentais pas bien. C'est-à-dire que j'arrivais plus, plus à bosser, mais je devais me reposer car j'étais malade en fait j'étais vraiment vraiment malade et euh, je me sentais coupable je, je me sentais coupable de me reposer je me sentais coupable de ne pas travailler alors que j'étais malade et là en fait je me suis dit non il faut que j'arrête il faut que je change il faut que je change mon mindset parce que je me suis dit en fait il faut que je définisse mon propre euh, mon propre manière de faire mon business et c'était vraiment pour me reposer sur mon énergie féminine. et ce qui s'est passé que j'ai carrément euh, pendant un mois, j'ai très peu posté sur Instagram, ben, j'étais malade et je me suis concentrée sur ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire partager euh, ce que je voulais et mon podcast. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que j'ai décidé en fait d'arrêter d'être dans le contrôle, donc de reposer mon énergie masculine et d'être dans mon énergie féminine où tu es dans la créativité où euh, tu es dans la guérison où tu es dans la compassion où tu célèbres les femmes et vraiment essayer de comprendre en fait pourquoi en fait j'étais euh, j'étais comme ça je me suis reposée et j'ai commencé à écrire sur mon blog ce qui s'est passé c'est que en moins d'un mois mon blog en anglais j'ai eu 88 personnes qui sont abonnées j'ai eu euh, des clientes qui sont inscrites dans mon email Maintenant, j'ai des clients qui s'inscrivent dans mon mastermind et euh, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, la clé. C'est que mon corps il m'a dit, euh, au bout de 4 ans, ou, enfin, je 3 ans et demi où tu forces comme jamais, pas de pause, pas de vacances, rien, bah, il était temps, en fait, de te reposer vraiment, en fait. Et ça le fait d'être en pause jamais été autant productif et jamais été autant inspiré et dans ma créativité. Et c'est pour ça que le Concept soft woman boss ou the hit girl boss, c'est-à-dire redéfinit le manière de leadership. Donc, moi vraiment, je me suis dit qu'il faut que je change, il faut que je change, euh, il faut que je change ce, cette manière-là. Et moi, c'est plus le hit girl boss, mais je vais parler aussi du soft woman boss parce que je sais que c'est important. Donc, je vais je vous parler des différences entre les deux. Euh, donc, le soft woman boss. C'est un concept qui permet de mélanger la manière traditionnelle du leadership et, du, et de la célébration du succès, mais qui permet en fait de, de faire une différente perspective du succès. C'est-à-dire, je m'explique. Donc ce style de leadership permet en fait de collaborer, de sortir de l'individualité, mais d'être dans la collaboration et d'avoir une approche holistique de ces... Euh, de, de ses rêves, en fait, et de son objectif C'est-à-dire, quand je parle de c'est ce que je fais, c'est-à-dire de beaucoup, d'arrêter de se construire que sur l'action, la stratégie, mais aussi de travailler sur son mindset et aussi d'avoir euh, des choses qui te permettent, en fait, de te dire bah travailler tes énergies, travailler aussi ta relation avec Dieu, si tu remplaces Dieu par euh, euh, créateur ou euh, l'univers, peu importe, ou quelque chose qui est supérieur en à à Toi, si tu veux, mais ça te permet en fait de te dire que, ok, euh, si euh, je veux un business euh, qui gagne minimum 10K, euh, 20K par mois, est-ce que je serai dans cet état-là stressé au bout de ma vie au bord du burn-out la... Non, quest serait ma vie euh, quand je, euh, si euh, je gagne 10K Et en fait, tu fais ta vie comme si tu l'avais déjà, Bon, c'est à dire que, en gros, tu n'es plus en stress et tu adoptes la vie de ce que tu veux c'est à dire que moi en fait je me suis dit euh, il est temps en fait que je change et que je me dis en fait que je sois plus dans ma euh, soft girl era donc ça c'est un peu le résine en ce moment ou the soft woman er, euh, soft woman boss era c'est à dire que vraiment de se dire en fait que on arrête de rejeter euh, le côté traditionnel des rôles mais qu'on commence à se dire en fait qu'on construit une vie non pas pour souffrir mais une vie en fait que nos business nous permettent de construire la vie qu'on veut et non pas l'inverse. Et ça, ça permet en fait de vraiment de se dire bah qu'est-ce qui est vraiment important. Euh, tu as une approche holistique, quelqu'un qui te permet en fait de te prioriser euh, comment tu es et surtout de tout guérir d'être ton, de guérir tes blessures émotionnelles et surtout en fait de te dire bah voilà, quand je euh, parle de mon offre, bah, je n'ai pas ce sentiment, je ne me sens pas légitime. Je me sens légitime en fait. Et ça, c'est vraiment important. Alors que dans le mouvement Girlboy, j'avais toujours ce sentiment-là où je ne me sentais pas légitime, où j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je me qualifie, que je me surqualifie. Etc. Alors que dans, quand je suis dans le mouvement Sog, Gord et ben il n'y a pas que je me surqualifie. Y a, bien sûr que j'ai envie de me qualifier, je me qualifie toujours pour mes clientes, mais mes clientes de rêve, ce que je fais, elles aiment. Et je me suis rendu compte que c'est ça la différence, c'est comme ça que j'ai vendu. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que quand je vois mes clients qui, qui me disent les mêmes mots que moi, qui disent la même chose que moi, et qui me disent, en fait, j'ai raison, que j'ai des résultats, j'ai jamais eu ça, tu me redonnes confiance en moi. Et je me dis, pas, en fait, c'est ça. Alors qu'avant, j'étais limite en guerre, en guerrière et tout ça. Alors que je suis désolée, c'est quand même développer un business. Je ne suis pas en mode guerrière. Je n'ai pas, pas envie d'être en compétition avec les hommes. Et ça, c'est vraiment important. Le côté soft girl ou soft woman, c'est vraiment le fait de se dire que, on, on priorise vraiment l'intelligence émotionnelle, le fait d'avoir un environnement qui supporte euh, tes conditions de travail. Donc, je parle vraiment, c'est pas que je parle depuis le début et c'est moi-même qui n'ai pas vu ces cinq conditions de la féminité et vraiment de se dire, en fait, que en fait, je priorise l'équilibre euh, entre ma vie personnelle et ma vie, et ma vie professionnelle. Et ça permet, en fait, aussi de collaborer avec d'autres femmes sans avoir le sentiment que je suis jalouse, elle va prendre mes clients, c'est pas possible si tu peux collaborer, même si vous avez le même, même domaine, vous avez deux choses différentes et ça c'est bien, et ça je l'ai beaucoup vu dans le côté, dans les masterminds que je suis en anglais, où les femmes collaborent, et ça c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça en France, et j'essaye vraiment d'implanter ça, et c'est vraiment que je vois, que c'est vrai que je fais beaucoup d'interviews à cette rentrée, parce que je voulais vraiment vous montrer qu'on peut collaborer, on peut voir, et vraiment c'est ça que je veux vraiment insouffler le côté en fait, on collabore avec les gens, il n'y a pas euh, comme je vous ai dit depuis le début, je ne crois pas à la sororité, mais je crois vraiment à des femmes qui, euh, qui ont les mêmes objectifs et qui se soutiennent, en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est que j'ai développé le mouvement True Queen. Et je me suis rendu compte que quand j'étais vraiment dans mon côté où euh, je travaillais tout ce qui était le fait de, de mes blessures, de mes blocages, c'est là où je vendais le plus et c'est là où je faisais des, vraiment des « content jobs », des « content leave », c'est-à-dire des… des euh, quand on n'est pas le côté holistique, on va dire euh, des changements qui me permettaient en fait, de me dire de me placer en tant qu'autorité parce que, bien sûr, dans la vente, euh, on doit se placer en, en tant qu'autorité. Ce qui est aussi important dans ce mouvement soft girl, c'est qu'on ne se place pas en compétition avec les hommes, mais on se place en tant que partenaire. Il faut euh, arrêter de se dire que, en tout cas pour moi, euh, les hommes et les femmes, ce n'est pas la même chose et que on est là pour se complémenter. Ce n'est pas qu'il y a une énergie masculine une énergie féminine. Et les hommes ont une énergie masculine et féminine, et les femmes ont une énergie masculine et féminine. Mais dans tous les cas, quand tu regardes bien, euh, les couples que moi, euh, j'admire, c'est quand l'homme est dans sa masculinité et quand la femme, elle, elle, elle peut exprimer son énergie féminine et qui dans sa... Euh, tellement que l'homme est un rock, bah, tellement la femme peut exprimer sa féminité, sa fragilité et être elle-même, en fait. Et je me suis rendu compte que quand j'étais comme ça, c'était quand tous euh, mes besoins étaient comblés. C'est-à-dire que je prenais le temps de manger, que j'allais à la salle de sport, que je dormais, que je faisais des routines, que j'étais disciplinée. C'était pas Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on est dans le, dans le soft girl ou le hit girl, c'est qu'on fait rien à part juste aller au sport, rien à faire. J'ai jamais été autant productive depuis que j'ai arrêté de travailler le matin et que je bosse que l'après-midi. Je fais plus de choses. Alors qu'avant, je pourrais signer toute la journée. Je passais mon temps à, les, euh, à regarder la compétition, à regarder s'ils si faisaient les mêmes noirs comment ça se fait que je ne m'en dis pas. Et maintenant, en fait, je m'en fiche. Parce que je sais que mon, euh, je commence à avoir des abonnés, euh, je commence à avoir des gens qui s'abonnent, je commence à avoir des gens qui m'écoutent sur mes deux euh, podcasts. Euh, J'ai des collaborations en français et en anglais. Euh, non, là, ça, je sais que le True Queen, uh, True For euh, 2024 c'est en, en train de bien démarrer alors qu'avant c'était vraiment euh, compliqué, euh, j'étais primée tout le temps et en fait parce que en fait, j'étais tout le temps en train de travailler je mangeais sur le pouce euh, je dormais mal, je dormais pas assis et je me comparais donc c'est vraiment le côté où on se dit qu'on on reprend euh, cette, euh, ce côté très très euh, féminin de la femme qui est de fait de se euh, de se nourrir, en fait. Oui, ok, c'est les femmes, et je vous ai toujours dit, les femmes, on a cette tendance à s'oublier, mais le mouvement soft girl, ça, on, on se passe en premier. On se dit, en fait, que bien sûr qu'on on lance notre business pour euh, les autres, pour aider les gens, accompagner les gens, euh, pour aider à leur transformation. Mais, à la base, tu as fait ton business pour toi. Quand tu as commencé quand tu t'es dit, euh, voilà, j'arrête de travailler et je lance mon net je l'ai fait pour toi parce qu'on avait marre euh, de travailler sur des conditions qui ne te respectaient pas. Et le mouvement sauvegarde, ça te permet en fait d'abord d'apprendre à évaluer qui tu es par rapport, en faisant en fait, les cinq conditions de c'est-à-dire en travaillant sur ton mindset, en travaillant sur ton alimentation, ton corps, en travaillant sur ton environnement, la famille, comment tu travailles, ton environnement. où tu travailles, euh, le fait d'être dans ton énergie féminine et euh, l'alimentation. Donc, c'est vraiment le fait de se dire qu'en fait, on combine tout ça pour être bien, en fait. Et ça, c'est... Et oui, et ta relation avec l'abondance, pardon. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu es dans le manque, quand tu as ce côté-là où, en fait, tu dis « Mais en fait, j'y arrive pas à vendre, j'y pas à vendre, j'y pas à vendre, comment ça se fait ?» Et bien, en fait, tu actives quelque chose dans ton cerveau qui te, où tu es en mode survival mode, et où tu es en mode danger, et où en fait, tu n'arrives pas à vendre, parce que tu dis, bah en fait, il faut absolument que je vende, car je ne sais pas comment j'ai payé les factures. Alors que quand tu as une approche plus, en te disant, mais euh, j'ai déjà la vente, quoi qu'il se passe, je sais que mon business, quand je vois, je l'ai déjà, même si pour l'instant, je n'ai pas les clients que je veux, tu vas faire les actions. Donc tu sais que, bah, la personne que tu, qui gagne 10 000, euh, 100K ou 1 million, qu'est-ce qu'elle est sa routine Tu impliques ça sous l'esprit du Seigneur euh, ou euh, de l'univers, peu importe, je, que tu n'es pas croyante, quelque chose qui te, euh, qui te motive. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui te permet, en fait, vraiment de te, de te dire, en fait, d'arrêter de mettre la pression sur la réactivation ré 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 euh, des autres, d'arrêter de, de dire qu'il faut que tu fasses plus et vraiment apprendre à te récompenser et à célébrer tes petite victoire, et je me suis forcée au mois de novembre à célébrer le petit victoire, parce que ça a été quand j'ai commencé à gagner mes abonnés euh, sur mon blog euh, en anglais, qu'on avait un, j'ai célébré, qu'on avait cinq, je célébré, et j'étais là, j'étais choquée, pareil sur Instagram, quand toujours, toujours, quand les gens commentaient, pareil, sur mon podcast, pareil, en fait, je célèbre chaque moment, parce que en fait, vous, déjà, une, un, vous prenez le temps de le lire ou d'écouter, aussi, je célèbre aussi euh, mes clients, peu importe quelle gamme de prix ils euh, rentrent, c'est comme des VIP. Et ça, c'est vraiment important. Je les célèbre. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, ce mouvement, en fait, mélange un côté beaucoup plus traditionnel euh, des mouvements, femmes et hommes, et surtout en fait permet en fait de balancer entre une vie holistique ou pas. Bah, comme, chaque, euh, comme chaque mouvement il y a ses côtés très négatifs, le côté très négatif, c'est-à-dire que beaucoup de euh, tu peux aller dans l'extrême entre guillemets, tu es trop dans la phase holistique, trop dans la manifestation, euh, trop dans ça ou entre guillemets, tu es tellement d'énergie que tu oublies oublié de faire des actions. Je pense qu'il faut prendre les côtés des deux, le côté euh, très, euh, le côté burnout euh, boss qui est positif, le côté euh, Soft Girl qui est aussi positif. C'est-à-dire que si tu vas dans les côtés très, euh, très négatifs, c'est-à-dire, bah voilà, euh, je ne travaille plus, euh, je, je ne fais rien, je manifeste, voilà, voilà, j'arrête tout ça, euh, c'est un peu trop être dans le côté manifestation ou bien dans le côté trop, je contrôle tout, je regarde mes stats, tu es un peu trop dans le côté trop masculin. Donc il faut prendre un peu euh, les deux. Je pense qu'il faut quand même euh, bah, avoir quand même ces côtés. Euh, où euh, j'ai de la stratégie, où je planifie, où euh, je fais euh, quand même des choses qui me permettent aussi d'être bien. C'est-à-dire que quand je suis en week-end, bah, je ne touche pas mon ordi, je ne touche pas mon téléphone. Euh, ou bien si j'ai envie de faire une touriste, je fais une touriste. Ça te permet aussi d'avoir de, de la spontanéité. Et euh, ça permet aussi de vraiment de te dire que tu te communiques beaucoup plus avec euh, ta communauté. Je me suis rendu compte que le fait de montrer un peu plus ma vie, j'ai créer quelque chose de beaucoup plus fort avec ma communauté. Parce que j'ai des gens qui, euh, qui me disent oh, « J'adore, tu me motives le matin. Euh, comment tu fais pour aller au sport tous les jours Comment tu fais pour faire ça, pour manger plus sainement Est-ce que ça ne te dérange pas Est -ce que Comment tu fais pour être dans le moins dans le contrôle ?» Et ça, en fait, ça m'a permis d'avoir des conversations, même si je pas des ventes derrière, mais le but c'est de créer d'abord une communauté. Et je le vois bien quand je le pratique aussi avec mes une... Je les enseigne avec, avec mes clientes. elles ont la même chose. Elles voient aussi que elles ont une communauté beaucoup plus forte, elles sont beaucoup plus à l'aise à faire des lives, à faire des réels, à parler de leur euh, offre et à faire des vidéos. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas être là et devant euh, la caméra et être euh, stressé ou ne pas la faire parce qu'on n'est pas maquillé, parce qu'on ne sent pas bien. Et voilà, voilà quoi. Alors, que, pourquoi j'ai rajouté le, le « hit girl boss » Je me suis rendu compte que moi, j'aime le côté euh, que euh, la femme, euh, j'aime le côté très fashion, j'aime le côté un peu euh, comme euh, Gossip Girl et Blake Wardoff et euh, Serena, euh, comment s'habiller, tout ça. J'aime bien le côté très mode. J'aime le côté très féminin et euh, pour moi, en fait, une gueule, c'est pas juste que la, les vêtements, mais c'est aussi une routine de, de vie. Le fait d'avoir une hygiène qui est bien, c'est-à-dire le fait d'être discipliné, euh, de ne pas compter sur la motivation et ça, c'est vraiment important, comme pour le business. Le business, on a l'impression qu'il faut poster quand on a envie. Non, il faut être discipliné, c'est-à-dire qu'il faut poster même quand on n'a pas envie. Il faut euh, créer des postes en avance. Il faut euh, planifier, comprendre son client euh, idéal tout le temps, et donc ça demande de la discipline. Et le côté « e-girl », c'est ça, qu quand tu regardes tous les e qui regardent sur Internet, elles ont une discipline, c'est-à-dire qu'elles font sport, euh, soit tous les jours, soit euh, cinq fois par semaine, vous n'avez pas, je ne pas tous les jours. Elles ont euh, une alimentation saine, elles font euh, 80-20, elles, elles se font quand même plaisir, mais euh, elles ont une routine euh, morning et une routine evening. Et depuis, j'ai un par ça, je me sens beaucoup mieux. Je pense que vous l'avez dû voir, j'ai beaucoup plus de créativité, je suis beaucoup plus productive et euh, le côté eager, c'est parce que j'aime la fashion aussi. <rire> C'est-à-dire euh, le côté, oui, euh, that girl, un peu, eager, j'aime ça parce que j'aime le côté où en fait, euh, mon business euh, aime bien, j'aime parler d'énergie féminine, j'aime parler de fashion, enfin, euh, j'aime parler de fashion, j'aime euh, les vêtements beaucoup. Je ne vais pas, pas vous faire des podcasts de fashion. Euh, ce n'est pas mon kiff, mais j'aime tout ce qui est euh, beau, j'aime le luxe. Et en fait, j'ai envie d'amener ça, en fait, parce que je sais que beaucoup de femmes se pas en disant, oui, c'est pas possible, j'aime pas le luxe. T'as le droit d'aimer le luxe dans ton business, en fait. C'est pas grave. T'as le droit de dire que tu as envie que y a uniquement des gens euh, te payent euh, 5K et tu travailleras pas avec moi. Tu as le droit de faire ça. Et ça, je, ça m'a permis vraiment de, de me. Euh, de me libérer en fait de toutes les injonctions de c'est trop cher c'est pas trop cher c'est trop cher c'est pas trop cher oh qui va me payer ça c'est pas possible et ça c'est vraiment important parce que oui je le mets aussi dans mon business et ça c'est très important et la dernière chose que j'ai oublié aussi dans le mouvement it girl et soft girl euh, boss c'est le côté aussi on est des femmes c'est-à-dire que on a un cycle c'est-à-dire qu'on n'a pas la même énergie en fonction du cycle qu'on a, et ça, je ferai un épisode spécialement pour ça, et en fait, en fonction de tel cycle qu'on a, en fonction de, euh, de si on est désiré euh, au niveau des hormones ou pas, si on a le PCOS, euh, si on est en stress, on n'a pas la même énergie. Moi, j'ai compris que j'étais beaucoup en un déséquilibre au niveau euh, du, de mon stress, donc ça, ça me revient un, un déséquilibre hormonal au niveau du cortisol, et il fallait que j'aie une routine spécialement sur mon cortisol parce que c'était pas possible de continuer où j'avais un pic d'énergie euh, la nuit et que la journée j'étais HS et le fait en fait de rééquilibrer euh, ma vie euh, d'arrêter de me concentrer sur ce que je n'ai pas et commencer dans la gratitude à avoir des routines fixes à remanger des vrais plats bah, mon taux de cortisol commence à diminuer, diminuer, diminuer et surtout, bah, je suis beaucoup plus heureuse et donc j'ai beaucoup plus de ventes. Et ça, c'est vraiment important. C'est, je sais que c'est dur quand on se lance ou quand on veut skiller, quand on se dit oui, euh, il faut absolument que j'ai une routine, que j'ai au sport et tout ça. Oui, si t'aimes la danse, va la danse. Si t'aimes ça, fais ça. Pourquoi? Parce que tu dois être la personne de le leader que tu veux être parce que ta cliente idéale veut celui là Moi, je sais que, par exemple, ma cliente m'a demandé de faire plus d'épisodes sur l'énergie féminine. Mes amis me demandent de faire des épisodes plus sur l'énergie féminine. Ma coach me demande aussi de faire des épisodes plus sur l'énergie féminine parce qu'elle voit que c'est là où je m'éclate et c'est là aussi où je sais que je veux un business féminin, c'est-à-dire un business où la femme, bah, elle gagne de l'argent parce que c'est elle et elle décide bah, quand elle veut faire, en fait. Et oui, il y a la stratégie, et je peux en parler des heures et des heures, mais je peux te donner toutes les stratégies du monde. Si tu ne vas pas bien dans ton féminin, euh, dans ton équilibre, dans ton énergie féminine et masculine, tu ne vas pas vendre. Si tu as peur de vendre, si tu tauto sabotes, si tu as la peur que tu n'es pas assez, tu ne vas pas vendre, et donc tu vas <rire> t'auto-saboter, soit en passant des heures sur TikTok, soit en procrastinant, soit en créant des posts sur... Euh, sur nos chaînes, ou compte tu vas jamais poster, alors que tu sais pas faire. Ou soit tu vas te dire qu'il faut encore que je me forme plus, ou bien il faut que tu vas te dire qu'il faut que je crée ma formation avant de vendre. En fait, tu vas te créer tellement d'injonctions que ça va t'empêcher de vendre. Et ça, faut fixer ça. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux plus, ça a été vraiment long, 40 minutes. Vous voyez, je parle, je parle, et vraiment, c'est je crois que c'est un des épisodes seuls où j'ai fait le plus long. Euh, en tout cas, je te laisse. Je souhaite une bonne journée de soirée, Tu te prends à faire, tu écoutes cet épisode et n'oublie pas d'être ta propre vérité. Et n'oublie pas sur ta propre vérité.